0: Bienvenidos al tercer episodio del tema 10 el derecho administrativo en el que continuaré con la ley 39 2015 1 de octubre y me quedé en el título 3 de los actos administrativos. Hay que entender los actos administrativos como una declaración como una manifestación por parte de la administración de lo que está sucediendo. Entonces, todas, a toda acción que se haga dentro de la administración se va a manifestar a través de un acto administrativo. Entonces, los actos administrativos que dicten las administraciones públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos. Al ser una declaración o una manifestación de lo que está sucediendo, de lo que pasa dentro de la administración, pues se van a motivar, se van a explicar y a desarrollar eh, dependiendo de qué actos eh, se produzcan o no. Entonces, los serán motivados los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión, los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos, los acuerdos de acuerdo de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56, los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias, los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados, los actos que acuerden la determinación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desestimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. También van a motivar las propuestas de resolución de los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. Y, por último, los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria, o reglamentaria expresa. Cuando haya procedimientos selectivos o de concurrencia com, eh, competitiva, la motivación de los actos se va a proceder según lo dispongan las normas que regulen estas convocatorias debiendo en todo caso quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte entonces cuando se quiera manifestar respecto a actos que limiten derechos subjetivos que rechacen pruebas propuestas por los interesados entonces los va a explicar y los va a detallar el por qué esos actos y demás el artículo 36 habla en la forma en la que los, la administración pública va a comunicar estos actos. Entonces, se van a producir por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Cuando un órgano administrativo ejerza su competencia de forma verbal, se manifieste de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior a este órgano administrativo que la va a recibir, que lo va a recibir de forma verbal, entonces lo va a escribir y lo va a firmar. Si se, trata, si se trata de un acto que son resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido, porque se trata de una resolución, algo, una, una parte final. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado. Entonces, hay que tener en cuenta que estos actos, de por sí, tienen una contestación fundamentada. Pero no todos son motivados de forma general, hay que tener en cuenta esas excepciones del artículo 35. Luego el tema de la forma, que se, se, se dice mucho en esta, en esta ley, que se producirán por escrito a través de medios electrónicos. Y que habrá un acto único para muchas resoluciones que son de la misma naturaleza, los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, los actos que rechacen eh, pruebas propuestas por los interesados... Etcétera. El capítulo 2 trata sobre la eficacia de los actos, qué efectos y eficacia de los actos tienen. Entonces el artículo 37 habla de la inderogabilidad singular, las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Esto es lo que significa inderogable. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido de una disposición de carácter general. Esto es como la jerarquía de las normas. Una ley de carácter inferior, una ley ordinaria, no puede contradecir a una de carácter eh, superior como puede ser la Constitución. Pues aquí igual, en las resoluciones es lo mismo. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria así como aquellas que incurren en alguna de las causas recogidas en el artículo 47. El artículo 47 básicamente habla de lo que es nulo y anulable. Esto puede ser pregunta porque el 38 es simple, pero los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta ley. Los actos serán ejecutivos. El artículo 39 habla de los efectos de estos actos. Entonces, los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La eficacia quedará demorada cuando así lo exige el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Esto es lo que se refiere el artículo 9 de la Constitución Española, el tema de la eficacia retroactiva anteriormente era, era favorable y ahora se ha hecho un acto que es desfavorable, pues se va a volver retroactivo para ti y entonces este efecto pues, eh, te va a favorecer, obviamente. Las normas y actos dictados por los órganos de las administraciones públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra administración. Cuando una administración tenga que dictar en el ámbito de sus competencias un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por otra administración distinta y aquella entienda que es ilegal, podrá requerir a esta para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la ley de la reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, que si ve que es ilegal puede recurrir a ella y en caso de rechazar el requerimiento podrá interponer un recurso contencioso administrativo que ya va por ley. En esos casos quedará suspendido el procedimiento para dictar resolución. Cuando una administración se basa en otra y hay un, una duda de si es ilegal o no, pues básicamente va a quedar suspendido. Culo 40, la notificación. El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos lo notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquellos en los términos previstos en los artículos siguientes. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Tienen que notificar dentro de los 10 días a partir en que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro de la resolución con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, de si te han dado eh, eh, la razón o no. La expresión de los recursos que procedan, en su caso en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Entonces, en esta notificación que te tienen que dar en 10 días, debe de contener tanto el texto íntegro como la indicación de si ponen fin o no a la vía administrativa, expresión de los recursos, el órgano ante que hubieran de presentarse, si quieren poner recursos y demás. Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los de Además, requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda. La notificación de por sí es obligatoria, pero realmente puede ser suficiente que la, la notificación solamente contenga el, al menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. O sea, no hace falta que la notificación tenga todo, eh, si eh, quieres poner fin o no la administrativa, los recursos y demás. O sea, solamente debe tener al menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. Entonces, cuando te preguntan qué debe de tener la notificación, tiene que tener al menos el texto íntegro de la resolución. Y si eso te puede meter también, así como el intento de notificación debidamente acreditado, pues eso es pregunta siempre sobre el tema de la notificación. Las administraciones públicas podrán adoptar las medidas que consideren necesarias para la protección de los datos personales que consten en las resoluciones y actos administrativos cuando estos tengan por destinatarios a más de un interesado. El artículo 41 habla de las condiciones generales para la práctica de las notificaciones. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos, como no, y en todo caso cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. Entonces, de forma común va a haber notificaciones por medio electrónico, por eso se exceptúan dos casos, que es cuando ocurra una comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicita la comunicación o notificación personal en ese momento, a los que se presente personalmente él o su representante, y cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la administración notificante. O sea, en todo caso, hay excepciones al medio electrónico, que es cuando se personifica a la persona o el representante, y cuando se hace por entrega directa. Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas puede avisar a la administración pública para que les dejen de spamear el email y les dejen de, eh, de practicarse por medios electrónicos estas notificaciones que no tienen eh, información relevante para ellos. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y o una y dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados en este artículo, pero no para la práctica de notificaciones. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones. Ponen dos casos, aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. Ahora, como siempre, te van a poner la perspectiva del interesado y la perspectiva de la administración. entonces En la perspectiva del interesado, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la administración cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. Luego está desde la perspectiva de la Administración en los procedimientos iniciados de oficio, de oficio a los solos efectos de su iniciación, las administraciones públicas podrán recabar mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el padrón municipal remitidos por las entidades locales en aplicación de lo previsto en la Ley Reguladora de las Bases del régimen Local. Ahora, desde la perspectiva del interesado, cuando el interesado o su representante Rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. Un ejemplo podría ser que te citan para. Te citan, no te envían algo de forma electrónica y tú lo rechazas o, lo, o algo así, o algo parecido de forma electrónica. Entonces de forma específica pues, eh, se van a escribir las circunstancias del intento de notificación del medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. Se han intentado comunicar contigo, tú lo has rechazado, pero aún así se va a continuar. Con independencia de que la notificación se realice en papel o en medios electrónicos, las administraciones públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y, o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la administración u organismo correspondiente o la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar. El artículo 42 es la práctica de las notificaciones en papel, básicamente cuando te llega una carta de la administración, es una notificación en papel eh, por correo, es de forma domiciliaria. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la administración u organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. Es decir, se tienen que digitalizar para que estén de forma digital en la sede electrónica. Pero así de la van a enviar en papel. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente este en el momento de entregarse la notificación, cuando venga, como cuando viene el de Amazon y no estás, pues igual, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. ¿Por qué 14 años? Porque es cuando ya tienes, pues, optar a tu DNI. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación. Intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las 15 horas, es decir, antes de las 3 de la tarde, el segundo intento deberá realizarse después de las 15 horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de 3 horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultará infructuoso, se procederá en la, en, la, en la forma prevista en el artículo 44. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos. Entonces, a ti te llega el cartero y te dice hay una carta para ti, entonces vale, la has recibido en papel, una notificación en papel, pero si tú no estás en casa, esa carta la puede recoger una persona mayor de 14 años. Si no tiene 14 años, eh, básicamente no la puede recoger, porque eso a mí me ha pasado alguna que otra vez, de que cuando era pequeña venía una carta, decía, pero ¿cuántos años tienes? Y yo decía, pues 12 o 13. Ah, no te puedo dar esta carta porque eh, eres menor de 14 años. Y me ha pasado, no pude recoger la carta. Y bueno, y si no lo puede recoger nadie, en caso de que haya menores de 14 años, o directamente no haya nadie en casa, se va a intentar eh, tres días después. Imagínate, te, te avisa, viene el cartero el lunes, no hay nadie. Y si han venido antes de las 3 de la tarde, en el horario de mañana, van a venir tres días después en el horario de la tarde, después de las 3 de la tarde. Pero si han venido el lunes a la 1 de la tarde, eh, es antes de las 3, pero es 1 de la tarde, vendrán tres días después con una diferencia de tres horas, pero ya por la tarde. Entonces, eh, dos, la una de la tarde, 2 eh, de la tarde, 4 de, de la tarde. Entonces, a partir de las 4 de la tarde, ¿sí? 1, 2, a partir de las 4 de la tarde, pues eh, pueden llamar otra vez e intentarlo. Si en el primer intento ha venido por, el, por la tarde, pues en el segundo intento será por la mañana. O sea, la cosa es que te pille en casa. El 43 habla de la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos. Aquí da igual que tú estés en casa o no estés en casa, porque va a ser por medio electrónico. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la administración u organismo actuante a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada administración u organismo. A los efectos previstos en este artículo se entiende por comparecencia en la sede electrónica el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación. Esto es lo que se entiende por comparecencia en la sede electrónica, la identificación dentro de esta sede electrónica. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. O sea que por medio electrónico hay unos 10 días aunque no hayas accedido al contenido, pero si te lo han mandado de forma electrónica tienes 10 días para contestar. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la dispuesta disposición de la notificación en la sede electrónica de la administración o organismo actuante con la dirección electrónica habilitada única. Este se refiere al tema de, eh, de que se va a entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, etc. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el punto de acceso general electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso. Artículo 44. Notificación infructuosa. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada esta no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE. Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el, en el boletín de la comunidad autónoma o de la provincia. También en el tablón de dictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del consulado o sección consular de la embajada correspondiente las administraciones públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. O sea, sí o sí tiene que estar en el BOE publicado. El artículo 45 trata de la publicación. Se tiene que publicar de forma obligatoria cuando el acto tenga destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo en este último caso adicional a la individualmente realizada. También es obligatorio cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo, en el caso de una oposición. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos, sin que ser de forma oficial en el BOE y demás. La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, según cual sea la administración de la que proceda el acto a notificar. Artículo 46. Indicación de notificaciones y publicaciones. Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer en el plazo que se establezca para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. Adicionalmente y de manera facultativa, las administraciones podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión que no excluirán la obligación de publicar en el correspondiente diario oficial. El capítulo 3 habla de la nulidad y anulabilidad. Esto es pregunta que también pueden hacer respecto de qué es nulo y qué es anulable. El artículo 47 habla de la nulidad de pleno derecho. Los actos de las administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Los que tengan un contenido imposible. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición y cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior a las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Entonces, estos actos nulos de pleno derecho son ineficaces y carecen de efectos jurídicos. No se pueden arreglar, no hay forma de que esto se pueda arreglar si, por ejemplo, tiene un contenido imposible, está pidiendo algo imposible. Luego, el artículo 48 son los actos anulables, la anulabilidad, los anul los son anulables los actos de la administración que incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. La diferencia entre nulidad y anulabilidad es que la nulidad de pleno derecho Resulta ser entonces, citando a guías lo que explica que pueda ser declarada de oficio por la propia administración y por los tribunales, aun en el supuesto de que nadie haya solicitado esa declaración. Este carácter de orden público supone además que su pronunciamiento debe hacerse en todo caso de forma preferente y aún excluyente con respecto a cualquier otro incluido de los de admisibilidad del recurso, esto solamente lo puede hacer la administración porque dice que esto es imposible de realizar. Los actos anulables, por otro lado, significa que se pueden anular en el sentido de que se pueden cancelar, no es que sea algo imposible, sino que simplemente se termina ahí, se ha anulado el proceso. Cuando habla del defecto de forma, en el apartado 2, Habla del tema de, el tema de que el, el defecto de forma suele determinar a la nulidad cuando el, efect, el acto carezca de los requisitos formales indispensables. Que el acto en general le falte alguna parte, entonces tiene un defecto de forma, un defecto que de por sí falla, entonces se vuelve anulable. El artículo 49 habla de los límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. Es decir, si no están conectados y son independientes, pueden seguir eh, continuándose o se pueden continuar perfectamente. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquella salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. Si es una parte importante, obviamente no se puede continuar. El artículo 50 habla de la conversión de actos viciados. Los actos nulos o anulables, que sin embargo contengan los elementos constitutivos de otro distinto, producirán los efectos de este El artículo 50 es difícil de entender y he intentado buscar e interpretar y yo por lo que he podido entender significa que aunque eh, haya elementos que sean legales dentro del acto administrativo, si se ha vuelto eh, nulo o anulable, se van a coger esos elementos y van a usar esos elementos legales y se va a continuar igualmente con el proceso. Pero bueno, de todas formas. Si no, es una frase y tampoco, pues eso. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto, producirán los efectos de este. Si tienen elementos constitutivos de otro que sí son aceptados, producirán los efectos de ese. Artículo 51. Conservación de actos y trámites. El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre en la conservación de aquellos y eh, de, aquellos acti, eh, perdón, de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido, igual de no haberse cometido la infracción. Artículo 52. Convalidación. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan, porque no es algo imposible. Es algo que se ha podido fallar por el defecto de forma o una cancelación por alguna cosa. Entonces se puede subsanar. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos. Si el vicio consistiera en incompetencia... Eh, no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. El artículo 52 habla de la convalidación de los actos anulables, subsanando los vicios, es decir, los defectos de que adolezcan. Estos defectos se pueden convalidar, se pueden subsanar. Entonces, si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Si un órgano te ha dictado que eh, es anulable por un defecto, te lo tiene que convalidar el órgano eh, competente cuando sea superior jerárquico al que te lo ha dicho. Entonces, bueno, esto es un poco diferencia entre nulidad, que básicamente es imposible, no hay forma de arreglarlo, y la anulabilidad, que sí se puede arreglar por un defecto o por cualquier otra cosa, un defecto de forma o un defecto que de por sí tú hayas realizado como interesado, y bueno, el tema de cómo se puede convalidar y se puede subsanar. Y que aún así se va a archivar estos actos y estos defectos y demás. Así que bueno, lo siguiente será ya el título 4 de las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. Que volviendo a la eh, comparativa de ese viaje en autobús, es como que ya el interesado tiene todos los documentos, eh, se ha identificado, se ha registrado, ha entendido muy bien... Cómo va el tema de cuando tiene un billete nulo o anulable, y bueno, y comienza ya el viaje eh, dentro de la administración, dentro de este procedimiento administrativo común.